0: Sjung Eva Rydberg, man kan också säga adu, men då betyder det någonting annat Då ja. blir du ju bekräftande Istället för avfärdande Min far, som har många goda sidor Varav sp språköra Inte är ett Han säger adu. du Den här podden gör A Jag säger som Allan Edvalls bändel I filmen P.O.B Kommer från hela världen men är uppväxt i Flen <laughs> Nej, jag triv, min, min, ja, min far han är uppvuxen lite i, lite i Stockholm lite i Östergötan och lite i Eslöv ja, ja. men han kan inte säga varken adi eller adi men han kan säga så mycket annat ja. Ja, så att, ja, okay. det våra, han är förlåten ja. mm. vi som sitter här och pratar varannan vecka om Malmö i Malmö, med Malmö, för Malmö det är jag som heter Kalle Lind och säger det ju framförallt Oraklet från Söderkulla. Janette ja. var inte Rosengren. Den samma. Ja. Du ska vi börja med att ha sån här lyssnarkontakt. Ja, det det, det har, är trevligt. har många på jag, jag vet inte. Ja, Jo Jesper är en flitig mailare och kommer ofta med, med, med lödig, intressant och små tillägg till saker vi har pratat mm. om. Han lyssnar på Erik Sigfrid Persons avsnittet. Ja. Vad senaste avsnitt om? Ja. Byggherren och innovatören och visionären Erik Sigfrid eh, Persson. Eh, han bor själv i Malmgården berättar
1: han. Ja, ja, Jag ska, sådär.
0: Ett av Erik Sigfrid Perssons byggen. men eh, han vill kommentera det här om knakvurstahuset. Ja. Vad är är en gammal benämning på.
1: Ja, att man tyckte då att de som bodde där de fick hålla till godo med knackvurst för att hyrorna var så höga och knackvurst var ju billig mat.
0: Ja, precis. Men Jesper han skriver att enligt en Christian Kinblad som mm. jag misstänker att någon av er börja stött på i en del sammanhang oh, ja. och som är synnerligen kunnig och får man väl säga en fanatisk Malmgården Bo. Mm. Han har inte bara bott här i hela sitt liv utan också haft några olika kontor här. Enligt honom var det inte alls så att hyrorna i Malmgården var speciellt höga. Utan ryktet om det ska ha kommit från en av de två liknande charcuteriebutiker som fanns i närheten. Om jag, det vill säga Jesper, minns rätt var det så att Malmgårdenborna föredrog den som låg på den södra sidan som där har varit både bättre och billigare. Men den på den norra sidan hade en särskilt bra knackvurst. Och därför tog sig Malmgårdenborna ibland dit för att köpa just den. Och därför fick innehavaren därför så att Malmgårdenborna bara hade råd till knackvurst. Vilket Aha. gav upphov till ryktet om de höga hyrorna. Så ja. Ja, ja ja Jag har ja, ingen men... aning om huruvida hur, hur detta stämmer med verkligheten. eller ej. Christian han, han brukar ha koll.
1: Han har det ibland. ja Han,
0: <laughs> han mailar hit uh, ibland. Det kan man nämligen göra. www.adupodd.gmail.com Vi är ju idel öra. Man kan också passa på att komma med frågor, och synpunkter och tillägg när man ju ändå är inne på patreon.com. Just det. Och blir en av våra mecenater. Patreon.com. Då letar man upp AD podd i ett ord, med två d. Så kan man ju då vara liksom en sån här liksom skänkare, en givare. Just det. En stöddonator. En donator. Precis. Kan man väljer ju summa själv. Mm. Men en rekommenderad summa, 3000. Ja. Yeah. Lagom, jämte bra. Ja, Runt summa, ja. ja. ja kan säga, vi kan säga 7 000, man kan säga 5 kronor, det spelar roll. Eh, och vissa vill av helt begripliga anledningar inte stödja stora, multinationella techbolag. Mm. Då kan man gå till ett nationellt mm. techbolag, stort, Swish. Mm. Eh, och så kan man swisha den här podden, det gör man på 1, 2, 3. 052 1088 123 052 1088 skriv gärna ADU eller ADU stavas sticketant i fältet. Och sudonera Wolfrizumma. Nej man... jag,
1: jag hade om jag bara suttit och lyssnat på detta som du säger nu jag har mm. ju sprungit iväg direkt och gjort det
0: jag tänker, man behöver inte ens springa för många lyssnar ju i sin telefon Sant. så kan man med samma apparat ja. det här hade man aldrig kunnat förklara för sin mamma. alltså med samma apparat ja. lyssnar du på radio och betalar dina räkningar ja. äh, hade hon sagt äh, det är får du gå lägga ut på landet med hade hon sagt hur som helst, mm. det om detta Mm. Idag ska vi prata om Talias döttrar, mm. eller Thalias domar, vad vill du säga?
1: Uh, jo men Thalias döttrar är väl bra, men jag, jag tänkte kan jag, jag har också ett läsarbröv. Har du ett läsarbröv? Jaha du. Ja men shoot. Uh, jag tänkte, det här kommer från en som heter Hans Söderberg mm. som skriver så här, har lyssnat på några av poddarna som du och Kalle gör mycket underhållande och man får även mycket bekräftelse. Mm. Det får ju även vi nu när jag läser upp detta. Men i alla fall, när ni kommer in på Dåliga människor av Mary Andersson mm.
0: som vi har pratat om. Romanen och sedan med musikalen.
1: Mm. Kan jag inte låta bli att berätta ett speciellt minne jag har av Hunnalort Alltså, Just det. En
0: hundalåt, en hundalåt. en, en mm. kuplett från Sagda musical
1: Även om den råkat ligga i en port och så vidare.
0: Ja, ja och det är ja. hon som heter
1: som jag pratade om tidigare som heter Skitapicka som mm. sjunger dem, va. Mm. I pjäsen. Precis. Och då så fortsätter han så här, jag kom hem till Mikael, alltså VIE mm -hmm. en förmiddag. Han bad mig sitta ner med orden: "Nu ska du förhöra en låt jag gjorde för en timme sen." Snack om oropförande. Han sjöng och spelade honalorten med stor inlevelse. Min akademiska musikhjärna påpekade att det var lite väl enkla harmonier. Han replikerade. Den här låten ska ha enkla, pissekura harmonier och inget annat. Så nu vet vi vad det är. Tack för mig. Och så skriver Hans då att det är jag som har tecknat ner alla hans sånger. Det blev en bok på 700 sidor. Den tyngsta boken på Göteborgsmässan ja, det är alltså vi
0: pratar om den boken där vi har samlat sina noter och texter med mm. Mm. kommentar som, som är i som LP-format. Just precis. Eh, högst eh, läsvärd. Alltså är man det minsta intresserad av Mikael Via, vilket många inklusive Mikael Via är eh, så alltså, är det någon som kan faktiskt liksom, kommentera det han har skrivit som, har liksom en, eh, som inte bara kan skriva en, en, en hyfsad sång, enligt honom själv är han ju den som har skrivit flest bra sånger i Sverige. Är det så? Ja, han är inte den som har skrivit flest sånger. Han är inte den som har skrivit bäst sånger. Han är den som har skrivit flest bra sånger. Det Detta har Mikael Wies suttit med på Rådmansången och räknat ut.
1: <laughs> Genom att lyssna på alla andra det. Jag, jag, jag
0: vet inte exakt hur han kom fram till <laughs> ja. detta. Men han ville ju vara bäst på något. Och då ja. insåg han liksom, nej, Tauber har kanske skrivit bättre låtar, somliga, somliga av dem. Ja. Cornelis kanske också. Men jag är, fan, jag är nog den, den som... jo det måste, så måste det vara <laughs> ja. och hur som helst och han har, han, han har liksom, han är ju gammal akademiker så han läser ju tre betyg litteratur mm. så att han, han har ett, ett, han kan liksom förklara varför han har skrivit det han har skrivit om man som jag är ibland till och med mer intresserad av av gubben som skrev låten, en av låten så är vi liksom ett ypperligt studieobjekt. Ett ymnighetshorn och ösor. Så kan man väl säga. Mm -hmm. kan man väl säga. Ja. Nu lämnar vi en av våra högt älskade Malmögubbar för mm -hmm. att vi skulle prata om Talias döttrar. Just så. Vi ska prata om ett gäng damer som man inte pratar så, så mycket om. En av dem mm. har vi börjat prata väldigt mycket om. Ja, du tänker på, tror Ja. Ja. Ska vi börja igen nu? Yeah. Eller ska vi börja i Thalia? Är det ett begrepp som folk <laughs> har... Du
1: menar själva fint? skulpturen Talia, Bror Marklunds?
0: Nej, jag eller? menar att vi får gå länge tillbaka än så. Vi, nu får vi ju ta oss till Hellas. Aha, nu du till, nej, antiken. Nej, 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 ja. till de nio musorna.
1: Ja,
2: ja
0: döttrar till Sefs och något av hans vänsterpassel. <laughs> Jag kommer inte ihåg vem som är där. Men de är ju nio stycken. Det är ju de mm. nio konstarterna. Just det. Där ju Thalia egentligen representerar komedin. Mm. Eh, för att det finns ju också tragedin som, som då representeras av Melpomene. Aha. En av hennes syster. Så att de här två maskerna som man ofta ser, den glada och den sorgsna, mm. det är ju två olika musers attribut. Just det. Men av någon anledning som jag inte vet, men som någon gammal latinare säkert vet, så står ju nu Talia för hela teatern. Mm, när man pratar
1: liksom om Talia's barn. Talia's. Lite döttrar. lättare och så kortare kärnfullare än om man skulle säga Mel. Heter den? ja Mel, precis. Mel Ja, barn.
0: Ja, och skulle man vara helt korrekt så hade man ju fått säga Talia's och mm. döttrar, Det är ju men det går nu, ju aldrig. Nu är vi ju långt ifrån det Den <laughs> ja. rappa Twitterprosa ja. vi är vana att uttrycka oss på. <laughs> de malmitiska korthuggna. Nej, det går inte. <laughs> ja, men då kan jag inte be dig att räkna upp de övriga skivhusarna. Nej. nej. nej jag, Vilka är de? Nej, men det är ju Cleo. Mm. Historiens. Precis. Mm. För det, känner vi ju från den här kända hästen från Torja. Mm.
1: Cleos rytterbana precis.
0: Ja. <laughs> Sen så erato, mm -hmm. det är då, alltså lyriken och kärlekspoesin. Mm -hmm. eh, polymnia eller mm. polymnia, det är hymnen, alltså den heliga, alltså Guds kännsongen. Mm. Eh, ja, tapiscore, eh, sången, så dansens musa. De var nio stycken som, som ju, och idag är det ju, om vi alls pratar om någon av dem så är det ju då Thalia. Mm. Men det är, säga, begreppet sätter mig ofta på om man som jag läser gammal eh, nöjeshistoria. Ja. Alltså det är ett väldigt vanligt grepp som, som, som kritiker och sådär som vill skylta med sin humanistiska bildning, ofta liksom använder eh, som, eh, igår bevisade jag åter Talias hem och ja, ja. såg vad som föregick på tillgör och så tillgör det. Alltså det är ganska vanligt sen stöter man ibland faktiskt också på liksom den påhittade på, alla de är ju påhittade men den moderna musan för Filmia Jaha. ibland så pratar man om eh, någon som har liksom haft god framgång både hos Thalia och hos Filmia
1: och det är då, fil ja. alltså filmen. Ja, det är filmen Smuisa ja. då. Ja. Som,
0: men det är ju liksom en, givetvis helt logiskt, <laughs> som en senare konstruktion ja. och vad den kommer ifrån. Vet inte men de har ju om... inte
1: ansträngt sig om det film är filmet. Alltså, det kommer inte att hända något lite längre, vackrare. Jag är på din sida. Det, här...
0: det här fick de väl tillbaka till utståndet. Ja, precis. Men vi, alltså, vi pratar alltså om, om scenens döttrar. Ja. När vi pratar om Talijas döttrar. Sant. Och en av dessa döttrar eh, har ja, vi inte pratat så mycket om eh, under de gångna decennierna. Men eh, hon har ju fått en sorts renässans i och med Malmö stadsteatern för tillfället ju eh, håller på att renovera gamla fina hipp mm. och har istället flyttat runt nu är de de är ute på därbاي och ja. de är också på Malmö Live just det och där har du
1: varit ja men där var jag häromdagen och såg pjäsen Årtrudman. och Otrudmann som Marie Göteborgsdotter heter ju skådespelerskan som spelar hennes roll. Ja,
0: och som också gjorde en strålande oh. insats i Monika Svalls här yeah, om Fantastisk. Faktiskt. Ja. Eller faktiskt, det blev inte förvånande så. Men, men då har man redan sett Edda som göra en utmärkt ja. Monika Zäta på film. Men så kommer någon och gör
1: henne ännu mer övertygande. Ja, den var ju riktigt knockout-piller den alltså. Mm. Ja, den var, mm. Och nu så, så är hon, spelar hon dir dirigenten, eller dirigenten, vad säger du?
0: Alltså jag hänvisar ju till Sten Broman och säger jag dirigent. Ja. Jag vill inte bli med, med Bromans ande. <laughs> Nej, det var oerhört viktigt att säga dirigent. Ja. För han hade en lång förklaring till detta. Men det, men det är ju, alltså, skulle man säga dirigent så är det, det är ju någon slags franskt uttal. Och det, begreppet förekommer inte i franskan. Utan det, utan det är ju i så fall... Det, det, det tyska uttalet som mm. är det rimliga. Mm. Så då är man en dirigent som dirigerar. Just det. Ja. Och, och är man den högsta dirigenten säger man chefdirigent och Aha. inte chefsdirigent som okay. fåskallar och luspudlar säger och <laughs> Och dum och så ja, ja.
1: ja, men det är bra. Då, då har jag lärt mig den rätta benämningen.
0: Ja, ja. man hade fel ibland
1: men vi behöver inte...
0: Norge, sa han även. Ja, det var ju principen att alla städer och platser ska uttalas som de gör på plats. Ja. Alltså man säger inte praget, man säger praha. Just det. Jag tror att någonstans när man börjar prata om indonesiska städer jag undrar om han verkligen kunde hålla sig till den <laughs> principen. Ja. Nåväl, Åtrud ja. Mann gestaltas ja. av Maria Öteståter på Malmö Live.
1: Precis, och det är tidigt 40-tal som vi kliver in i den här handlingen och Åtrud har precis fått tjänst eh, som dirigent då på HIPP. Hippodrömteatern som du nämnde som den gången ju var Malmöborna Snöjestheater tempel nummer ett faktiskt. Mm. Mm. För Och då, det är, vad sa du? 1940? Tidigt så
0: det är innan Malmö stadsteater står färdigt 1944 Precis. när Hipp fortfarande inte har någon riktig konkurrens som att vara liksom den, den, den mesta operettscenen.
1: Nej, och det är precis där i, i... Nu är detta ju... Man ska ju säga också att den här föreställningen är ju en fantasi. Mm -hmm. det är ju, vissa delar är ju såklart sådana som har ägt rum. tror trodde man har funnits och verkat. Men man har skarvat lite här och där förmodligen för att få ihop pusslet. Så i, i pjäsen så är det ju så att Elsa Vinge, som ju var direktris då på Hippodromen, var lite sur för att hennes förlätta man Oskar hade ju då blivit lyrisk chef på det som precis skulle ha alltså Malmö stadsteater skulle ju invigas ungefär lite senare mm. än vad vi är nu i handlingen ja. Ja. Ja, ja, men... <laughs> det har varit långt in jag hoppas att folk hänger med, det hänger med på ungefär. Ja. Men, men det är ju oerhört spännande med den här väldigt bortglömda personen. Hon var ju härifrån varför 1917 mm. i Åkarp och kom från en exemplariskt eh, eller, heter det? musikalisk familj får man väl säga.
0: Det får man väl säga. Hon är syster till Staffan Åkerberg ja. Som, ja, som spelar i allt. Han spelar i Bia lite med Lasse Holmqvist ja. och han kom på östen Vannebring. Och det är ju han som spelar på bordellmammans visor. Är det det? Ja, det är ju han och hans orkester som Ah. som spelar till sjunka mig med vita handskar på som Se. spelades in i Malmen 1968.
1: Just det. Visste han om att det var
0: Han visste om men ah. han, han visste om och därför bad han också uttryckligen om att inte stå med på omslaget. Ah. Aha, man. Så var det med det. Ja, ja, ja. Tänk om pappa Kanton hade vetat det. Ja, precis. Han hade nog många skäl att vilja mörka detta. Sen var det fel man att samarbeta med Johnny Bode om man ja. vill mörka något. Just det. Det fick ju hans primadonna Lillimo Dahlqvist bittert erfarenhet. Ja. Att den där hemlighetsklausulen, den, den gällde bara i några minuter. Sen var hennes karriär förstörd, enligt Just legenden. Det. Nej väl? Mann, musikalisk familj, jag mm. upp.
1: Pappa Kanter, mamma sångerska, Staffan som du nämner, musiker, och pianist och systern Judith, är skådespelerska. Och Åtrud själv, hon, man kan ju säga att det, det är ett underligt namn. Man tänker, man hör Åtrud Mann så tänker man att det måste vara en tyska. Ja, och det är som ett artist. Hon hette ju då Åtrud Åkerberg från början, innan mm. hon gifte sig med. Man, som också var hennes lärare. Men Åtrud kommer ifrån en opera, en wagner -opera, som heter ja, ja, ja. ja. Och där, det är rätt så komiskt för att eh, pappan tyckte att när hon föddes Åtrud då, så såg hon ut som trollpackan i den här operan. Som alltså heter Åtrud. Hon var bistor, hårig och ful. <laughs> Ja, en ja. krass
0: pappa och pappa Åkerberg. <laughs> ja. Namnet Åtrud, jag har bara stött på det en gång tidigare. Och det var ju Kurt Olssons Fodda blommor när vi sitter på 80-talet. Men ja. minns du, han gjorde live-program med gäster och så här, Jerry Williams med flera. Och sitter det sitter två tanter i publiken just och Schäller, med Reventberg och Agneta Danielsson. Just det. Och de hette ju Alfhild och Åtrud. Ja, just det. Fick se de med två egna tv-serier. Så stort var som att De tantorna fick en spin-off.
1: Det är roligt faktiskt.
0: Ja, det är det. Men eh, hon hette i alla fall Åtrud från, från barnsben.
1: Ja, men det gjorde hon. Hon hette Åtrud. Och eh, hon, ja, hon, hon hade en trippel examen. Alltså, hon utbildade sig på Musikaliska akademin i Stockholm. Som, till organist. Va? Sen till hon en musiklärarexamen och sen till hon en kantosexamen. Och då hade hon bland annat den här berömde dirigenten Tomann som lärare och hon gifte sig så småningom med honom. Han var ju rätt så mycket äldre än vad hon var. Eh, men, eh, ja. Man får inte intryck att hon måste ha kunnat noter det kunde hon garantera hon var med på noterna, hon var på noterna men hon var också, det berättas det ju om både i den här föreställningen och i allt som har skrivits nu på den senaste tiden att det var en, en saltböna alltså hon körde bil fort som tusen och hon gillade att jaga och hon var liksom på det på den här tiden så. Ja, man associerar till sådana som Karin Blixen eller mm.
0: eh, Esther Blenda Norström mm. som ju här om året fick en bäst biografi eh, som mest känd för en piga bland pigor men, men som ju också var samelärare och som också som körde till Afrika och kolla läget. Mm. Och ja. Man är liksom sagt. äventyrskvinna och som det ja. finns en del från, ja. från liksom den första halvan av 1900-talet. Rätt spännande figur
1: Ja, men precis. Men så,
0: och som har lite likheter. Det är kanske jag som sitter och drar dem lite för långt men, men det finns någonting där med de kvinnor som väldigt tydligt är över en manlig värld, mm. de passar gärna på att är över tio till när de ändå är igång. Liksom. Precis. Även motorcykeln, även bilen,
1: ja. även Just det. tar Bit för bit tar hon sig in på det här territoriet. Och sen blev hon då 1944 när hon blev anställd på HIP. Då blev hon Sveriges första kvinnliga dirigent.
0: Och då är hon 24, om jag räknar. Nej, 27. Hon var född 17, ja. Nej, 27 Så... blev hon. Mm. Ja. Mm. Hon är, det är ung. det känns generellt ungt ja. för, för att bli.
1: Och med den här, tripl <laughs> ja det är ju rätt så fantastiskt. Eh, så att och hon, den som har, eh, jag,
0: och, och jag ska bara säga, och det här är ju inte bara från pjäsen, så här var det också i verkligheten. Så här var det
1: också i verkligheten ja, absolut.
0: Och, och och det var 44, är precis, det är ju samma år som, som Oscar Wing har lämnat HIP ja. och lämnat till sin exfru, lite Jean så här, Du kan få ta över den här teatern som, som ju måste bära sina egna kostnader så gå över till den här som har garanterade offentliga bidrag. Exakt. Varsågod. Precis. Ja, jag tror att jag har pratat om detta tidigare. Men...
1: <laughs> jo, men visst så var det ju. Och det är klart att det är en järvsatsning av Elsa Wing också att anställa Åtrudman. Och inte minst därför att hon får ju jättemycket mottog från sina då manliga de, kollegor och de som ska spela i hennes orkester. Och det finns en i, i programbladet som man då får på teatern. Där har Hanna Nygren som är dramatikern som har skrivit det här. Hon har skrivit följande, jag tycker det är så talande. Hon skriver så här. Tidigt i arbetet med pjäsen pratar jag om en musiker som spelat för man på Malmö stadsteater. I mitten på 50-talet. Han var 16 år gammal då. Under hela vårt samtal insisterade han på att hon inte var dirigent. Hon var ju skolfröken, musiklärarinna. Hon visste inte riktigt vad hon gjorde. Jag protesterade. För i mitten av 50-talet hade Årtrud redan jobbat som dirigent i över 10 år. och Hon hade dirigerat många av Sveriges främsta orkestrar. Hon hade haft fast anställning som kapellmästare- på både Malmö stadsteater och på Oscars i Stockholm. Sedan det första jobbet på Hippodromen 1944. Men musikern höll kvar i den bild av henne som han hade fått då, för 70 år sedan.
0: Mm. Ja, det, är, och, alltså, det är ju kul att hon står där med pinnen, men hon är ju inte, alltså, hon är ingen riktig dirigent. Alltså, hon dirigerar ju av allt att döma det är inte på riktigt.
1: Nej. Vi spelar väl som vi kan ändå. Vi har inte bry som om henne så mycket.
0: Ja, Jag kan inte så mycket om symfonimusik, eller så, men jag har liksom en bild av att den dirigenten betyder väldigt mycket mer än vad vi vanliga dödliga förstår. Mm. Jag, tror, jag, tror det, jag tror det är rätt svårt att som instrumentalist spela som man vill. Att, alltså, man, man är... Där är någon som står ja. längst fram och, och, och håller pinnen. Det är hon som bestämmer. Ja. Det, det kan du inte komma ifrån. Bör du spela på något annat sätt så kommer också dina medmusiker att grumsa. Så att jag tror att han lurar sig själv när han sa liksom mm. att det ja, egentligen så bryr du inte vi oss om henne. Nej. För det är
1: klart att de gjorde. Ja, de bör ju ha gjort det, absolut i alla fall. Eh, och hon själv... Eh... Hon det här, hon älskar att dirigera och hon är citerad också i programmet. Hon hade sagt så här i tillfället att öppna en symfonikonsert är som att gå in genom en port som att komma in i ett underskönt landskap. Har man en gång spelat på det klangsköna instrumentet som heter symfoniorkester så finns det inget annat instrument som räcker till.
0: Nej, det kan man kanske förstå. Alltså, visst, man kan få mycket liv i ett piano. Men vad är det ens för någonting så så mest kan vi kan vi prata om 60-talet musiker Det är klart att det är lite fetare. Ja, men det är visst. Du kan till och med, alltså, även nu med moderna tider syntet sig. så alltså, visst du kan göra nästan identiska nästan autentiska stråkgud. Men det är ju inte som en, det är inte som tio viljonister. Nej, 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 nej. Och några violaster nej, de på det.
1: brakar och står det en härlig Mm. Ja, men vet jag.
0: Ja, det är lite fett. Mm. Jag ska leda nu vi ny, nyår. 2021 ska jag konferensera på Malmö symfoniorkestrors nyårsgala. Mm. och det, det är ju att stå i det rummet där. Väldigt många människor som liksom bygger upp den här liksom, smörgåsbordet av, mm. av, av av toner mm. och, och läten. Det ju, går ju inte att jämföra med något.
1: Det är på Malmö Live också då eller? Mm. Mm.
0: Så jag ska stå där. Jag höll på att säga där återhåll och en gång stå. Men det gjorde hon ju inte.
1: Nej, nej. Men, men i hennes henne... anda kan du ju ändå verka. På något
0: ja, sätt. och henne, hon står ju där indirekt via Marie Öterstater idag. Precis, liksom.
1: just det. Var, var det... Ja, ja. Nej, sen lackade hon ur lite grann. Och för, nej, det gör hon inte. Men hon får ju till Stockholm då, 1950, och jobbade på Oskarsteatern. Men sen när hennes, hennes man, då, som var som ju var rätt mycket äldre, när han så småningom dog så flyttade hon tillbaka till Malmö faktiskt. Och efter pensioneringen så fortsatte hon att dirigera och, och jobba med musik och ta olika anställningar. Också som kanter faktiskt. Så att hon jobbade långt upp i åren
0: ja och är eh, var det verkligen liksom en, en, en värld som var helt tidigare helt eh, liksom, eh, kararnas. Alltså, hon var väl den första
1: ja för, absolut
0: tror jag mm, alltså, mm. Det, ibland när man säger så den första så det, det, ibland är det svårt jag har vi liksom jag har konstaterat i andra sammanhanget det är svårt, liksom, att det, finns, det visar sig alltid att det finns någon tidigare ja, ja, Var gång man ja. säga att den här människan var först så ja men då får vi inte glömma Nej, just det. Ja, men det var inte så länge sedan som någon, något frågesportprogram i tv hävdade att Karin Söder var Sveriges första partiledare det var hon ju inte
1: Nej, för hon det var, var den någon...
0: första, riksdags, första partiledaren för ett riksdagsparti mm -hmm. när hon tog över efter förlin 85. Mm. Men Vera Oredson var ju förr. Just, för...
1: det, nazisten, ja. <laughs> ja.
0: Och innan henne så fanns det en kvinna som hette Asta Gustafsson som var någon slags frifräsare som gjorde en massa konstiga saker. Bland annat startade hon sitt eget parti som jag tror heter Fria samhällspartiet 73. Mm -hmm. Mm -hmm. Så hon var för nog först. Mm. Men förmodligen, om vi rotar lite till så kommer vi säkert att hitta någon lokalpartist någonstans eller, mm. som bildade sitt eget lilla parti som fick en röst ja, men vi, i så, kommunalvalet ja, ja. 1950 såklart sådär. Men, men vad gäller 18 man så minns hon som den fast anställda dirigenten och sådär mm. så ja. det är ju
1: lite cool och att hon... hon är
0: från våra bredgader
1: ja, men det är du ju hon, dog så sent som 2006 fast, faktiskt ja.
0: mm. Mm. så där har vi en av Thalias döttrar ska vi, jag, jag har skrivit upp några ska vi, ta, ja. ska vi spela pingpong som vi gör ja det är bra. Så vi pratar lite om Gitgay, Ja, men det tycker jag. För att henne, Jag tycker hon är så lite förbesedd i den här podden. Eh, Birgit Karp. Just det. Som hon ju hette. Gitgay var ett namn hon fick av Collier. Och jag är lite fascinerad av det namnet. Alltså gay på den tiden betyder väl glad? Mm. Bara? Det antar jag. Ja, jag tänker att där hade du mycket väl kunnat veta. Eh, men... men <laughs> hon, hon blev ble, ju, ble ju en gay ikon ja, ja, absolut. i högsta grad. Det är
1: underborta tist någivare. Det är gay. Ju
0: fantastiskt ja. <laughs> Men det är också så det känns som våra öron så känns det så så öppet mm. på ett sätt som du inte riktigt var Nej. på den tiden. Men här kommer ju som en en, en revydirektör som, som vi idag ju helt och hållet läser som queer, bis eller möjligtvis homosexuell, men ja. någonstans absolut i, i det spektrat eh, och ger sin, sin oerhört flamboyanta primadonna, ja. artistnamnet Git Gay. Ja. Men förmodligen så var det liksom glad. Ja. Jag tror så språkbruket att... var annorlunda. Ja. jag undrar, liksom, han, han, han var ju ändå en språkkunnig man mm. och jag undrar om i den liksom, anglosaxiska världen så fanns väl redan dubbeltydigheten? Eller?
1: Jo, det är säkert så, men ja.
0: Hur som är, Birgit Karp var väldigt förtjust i sitt artistnamn och hon var väldigt förtjust i sin bögpublik yeah. som hon vardade ömt genom hela karriären. Eh, och där hon verkligen, alltså precis som Sara Leander eller eh, Maria Kalla eller så, hade, äh, ja, precis hade liksom alltid, mm. oavsett hur karriären gick i övrigt, så visste hon att bögarna är på min sida. Yeah. Eh, och så var det för, för Git Gay också. Hon hade ju också sin danstrupp, vet du vad de hette? Nej. Git Gay-könare.
1: <laughs> var det så? Ja.
0: ja, det är underbart. Precis som Benny Hill hade Hills Angels. Ja, ja. <laughs> eh, och och, och Git Gay var ju från Malmö. Vi, vi, vi tänker ju inte på henne kanske som en, en Malmö-artist. För att hon hade ju sin absolut största och flesta framgångar i Göteborg. Mm. Och jag tycker det är lite roligt, man kan liksom ställa henne bredvid Marianne Mörk mm. som ju är från Göteborg Just det. men blivit Malmös mm. stora flamboyanta primadonna ja. som, särskilt under 80-90-talet det var liksom Malmö stadsteater stora och operstjärnor och sjöng för Frank Harman också ja. otroligt mångsidig eh, artist men det är det som att de åkte förbi varandra <laughs> på något vis ja. eh, Gitt Gay, uppvuxen eh, jag kan uppe, har Jag har skrivit upp det Kans kanske på kanske, kanske på Limhamn. Eh, men eh, och också utbildad på Musikkonservatoriet. Mm, just det. Alltså vänta bara en sån där så, ingen så, refrengsång ska bara Nej, nä, precis. Eh, och, och debuterade 47 i Malmö under kommer kommers undantag namn som, som väcker någonting hos dig och ställer mig. Mm. Kanske inte hos alla. Sigge Hommerberg. Sigge
1: Hommerberg, ja
0: som ju tillsammans med Dubbel ja. höll i södrande revyerna. Och, ja. och, och det var på Victoria Teatern mm. faktiskt som mm. han debuterade 1947. Eh, och kom sen till Stockholm och där träffade han då Carl Järad, som tog henne till Göteborg. För att Carl Järad, det har vi nog nämnt tidigare men Carl Järad hade ju, han var visserligen bosatt i Stockholm men han hade sin, sin riktigt hängivna publik i Göteborg och hade alltid premiär på sina revyer där. Mm. Det var som liksom en rest från andra världskriget när han tyckte att uh, Stockholms societen var lite för brunvänlig ja, ja, ja. Men med den motsvarande det figurer i Göteborg. Mm. Ja, men där fanns en, helt, en mycket, mycket liksom starkare liberal riktning mm. i, inom hela reda societen i Göteborg. Mm. Eh, och hon var stor framförallt på Lawrenceberg i Göteborg där hon hade och hon var väl den som tog eh, vad ska vi kalla den sortens eh, alltså det här eh, när man låg liksom, väldigt mycket tonvikt vid tygerna just det. och eh, Paletto, glitter precis hon var nog den som, så, som tog den och hit och mm. som tvekla var som liksom, den representanten för den under en lång räcka år. Hon dog ja, det har hon nog uppskrivit någonstans.
1: Inte så himla länge sedan. Nej, det
0: är ju inne på 2000-talet. Mm. Hon lämnade efter sig ett ganska stort arv för att hon var också rikt gift ja, ja. i några vänder och sådär. Mm. Och hon lär också enligt uppgift var den som myntade begreppet Pingla. Yes. Ja, det... Om sig själv då, eller? –Nej, ja, det vet jag inte. Men kalaspinglar, som ju är ett ord vi alla svänger oss ja. med dagligdags, oh ja. som ju nu är som en helt integrerad del av den moderna, ungdomliga vokabulären, det lär av allt som hittar på och ja. myntade och spred. Ja, det
1: är en Så. uppgift jag sett på på flera håll, ja. även om jag inte har ja. hittat källan. –Vi skulle kunna fråga Lars Hector. Han var ju en god vän med... Gittgay ja, också.
0: Ja, precis. det är hans primadonnevänner, ja. Ja, precis. Det tar vi och gör. Ja. Om han känner igen uppgiften. För att jag roligt du, jag hittade det på Wikipedia men jag har sett det också i, som i andra i, som minnesartiklar och så. Men det är alltid någonting folk ändå vill lägga fram. Att det var hon som hittade på begreppet kalaspinga. Ja, där Ja. <laughs> Detta var alltså nyhet för dig Ja det var
1: det, det är ja. spännande Delas fortfarande Gitt priset ut?
0: Jag tror att det är slut på det vet? Uh -huh. För det, det var ju någon sorts avkastning från När de sålde Auktionerade ut stora delar Av hennes arv då. Uh -huh. Mycket av det här gick ju till Gert som, som inte heller är Ibland oss längre nej Ganska som, nyligen som, bortgången ja. Precis och som var En En, en nöjesälskare Mm. av rang. Mm. Han jobbade mesta delen av sitt liv jag, på SVT och hade olika positioner där. Han var programledare ibland och producent ibland. Men, men jag tror de sista decennierna så var han framförallt lite hustomt inne på.
1: Studioverd eller något sånt där.
0: Precis, men han var också under en period manager till Eva Rydberg. Ja, ja. Mm. Och, så där. och han, han fick ärva mycket mm. av i ett Hon hade en dotter men dottern dog tidigt, hon dog redan på 80-talet. Så att det fanns liksom inga bröstarvingar. Och då anmälde sig Gert. Ja. Eh, och, och jag tror att stipendiet som jag har gått till alla sådana här, liksom Birgitta Rydberg och mm. eh, Alltså skånska folkliga... Lil
1: Babsvet, jag har fått det också någon gång.
0: Ja, just det. Och hon är inte så skånsk. Utan, mm. ja, då är det väl folkliga, mm. representanter mm. för den folkliga kulturen. Mm. Som för bensprattlet och tingeltangel Glädjen. Ja. Precis. Den ursprungliga Thalia. Mm. Mm. <laughs> och jag, men jag tror att de, när de pengarna tog slut så tog också stipendiet mm. slut. Mm. Så detta om gick Gay... Mm. Eh, hon gjorde sitt sista framträdande på Liseberg-unitet. Hon var ju någonstans som i första hand Göteborgs. Ja. Men hon bodde ju här, ja, ja. Mm. tror jag, under hela jag tror livet. Hon
1: bodde vid Drottningtorget va? Ja, ja, så
0: var det nog. Alltså i slutet, menar jag. Nu ja, då, ja, precis. Mm. Och, och hon, hon var en, en malmötös mm. i själ och hjärta. Mm. Så att, ja, nej, men, vi och vi ska hon henne. sina
1: skor på, på Davidshalsbron också
0: absolut, det, det har ju inte Åtrudman faktiskt, nej. inte en men det ska ju upp fler skor
1: ja, just det. så
0: småningom mm. men vi kan gå vidare bland, folk som, bland andra som har det mm. vad vill du säga för namn nu
1: Aha, eh, kan, jag, kan jag säga vad som helst nu? Då säger jag Elsa Winge Ja, hennes, hennes skor står inte på bron. Men däremot hennes eh, exmans ja. skå. <skor> Just det,
0: vägget på exempel. Nej, men det är alldeles sant. Elsa
1: Winge som vi var... Inne och toucha där. Mm, jag tänker att det är också lite roligt för att hon i den här pjäsen om Mårtrudemann så spelas Elsa Wing av Cecilia Linkvist. Ja. Som ju också har gjort sådana här, när du nämnde Maria Ötesdotter och Monica Zäta som får man väl nämna åtter till exempel. Just det, med Elisa Ottersen igen, så. Ja, precis. Och hon har också spelat Victoria Benediktsson som, som också vann skånsk, skånsk författare.
0: Ja, det var hon är onäklig. Det var inte Elisa Otisson Jensen.
1: Nej, det var hon inte inte också. Ja. Men, nej, precis.
0: För hon hade väl Norrs på ja. och var ja. inte författare i första hand. Hon nej. skrev väl diverse pamfletter. Ja. Och så där. Men hon grundade RFSU och ja. sexualupplysare på ja. 30-talet, om någon ute i äventyr som inte känner till detta.
1: Just det. Eh, ja, nej, men då, och... Hon spelar i alla fall. Eh, Elsa Winger. Elsa Det spelas av Cecilia Och eh, Elsa Winge var ju hon var i egen rätt så att säga. Men också väldigt ung när hon gifter sig med Oskar Vinge. Återigen har vi en ung kvinna som gifter sig med en betydligt äldre man. Mm.
0: Ja, jag kommer ju direkt att tänka på Mimmi Ekelund som ju uppträdde på samma hippodromteater. Där yes. gjorde ju också en betydligt äldre, voluminösare man som hette Edvard Persson. Ja. Och så blev... Sen
1: hamnade hon i hans skugga ja. och den var stor, den skuggan. Ja. Och så var den nog likadant faktiskt för den här oerhört tjusiga vi ingen Man har sett bilder på henne på, på, i ungdomens dagar.
0: Ja, precis. För att vi Vinge hade ju, kan vi säga, ungefär samma kroppsform som Edvard Persson. Ja. Jo,
1: det var en så, stor så det, var
0: också, ja. det var också en, en stor skugga att ja, hamna i.
1: Precis. Och jag var ju tvungen naturligtvis att... Ja, du vet hur man fungerar, Kalle. Man måste gå igenom. Var har nu Elsa Winge bott i Malmö? Ja, ja. vilka adresser? Det är så himla rimligt. Jag tror det alla omedelbart springer gör när de hör vilket namn som helst. Nej ja, men då var jag Och då blev det en liten pendang till förra avsnittet, nämligen, för att när mm -hmm. Elsa var ju... De fick ju en son ihop då, ska Winge och Elsa var. Men sen när de skiljer sig, då bodde Elsa och den här sonen i, först i... Det första Ribbershus, alltså Limhamsvägen 2. Mm
2: -hmm.
1: Som ju byggdes av Erik Sigfrid Persson som vi pratade om
2: mm.
1: tidigare. Och därifrån så flyttade hon till Friluftstaden, alltså till Södra Klockspelsvägen. Som ju också är Erik Sigfrid Persson ja. att bygga. Det är ju makterna, hade Strindberg sagt.
0: Det gör sig <laughs> ja. kopplingar överallt. Här. Ja, det, mm, absolut, det, det kan ju vara så att de kände varandra. Det är ju inte alls omöjligt. Nej,
1: faktiskt inte. Nej, men hur som helst, Oskar... Eh, Oscar Winge som hade många strängar på sin lyra och han kommer ju garanterat att återkomma här idag. Han hade ju god smak för damer. Så att han hade varit gift innan och han var gift efter. Han lämnade Elsa för en ung dansk dansös som han väldigt snabbt fick ytterligare barn med. Han hade sammanlagt åtta barn med tre kvinnor då. Och då, när han som sagt... Men det var ju för att han var så grann att titta på. Ja. Visst. Nej, det,
0: det, det, världen kan vara oerhörtvis. Alltså, man kan se ut som Oskar Vinga och få åtta barn. Ja, ja. Jag är inte säker på att om en kvinna sett ut som Oskar Vinga, att hon var lika attraktiv. Nej, jag
1: håller nog förstås inte med
0: dig, faktiskt I, I det tidevarvet. Mm. Eller något annat tidevarv för den saken. <skratt> Eller på den delen.
1: Men, men ja, Osk Elsa Vinga är alltså ja. mittenfrun. Just det, och hon driver ju som sagt då, den här teatern vidare, när Oskar går vidare till Malmö stadsteater. Och då anställer hon en ny ensemble på Hipp. Först hade hon faktiskt en kompanjon, en som hette Nils Ekstam som var en väldigt erfaren aktör och turnéledare. Så hon kände ju ändå att ja, skådisk, det hade hon ju varit och kunde men att vara chef för hela rasket, det är klart att det krävde sin kvinna. Och de jobbade ihop några år så dog han och då tog hon över ensam över juliansen. Och Då hade hon en idé om att hon ville varva talteater och operätter. Mm. De ville göra Hipp lite mer dramatiskt faktiskt. Men det blev det gick inte för att det hade blivit alldeles för dyrt att hålla både orkestern och balletten. Man nu inte använde dem för de hade ju ändå anställningskontrakt och sådär så det funkar inte riktigt. Så det blev hela tiden en revy och upprätt ända fram till 1900, vad det nu då? 50 eller 51? Man... Ja, jag tycker 50 känner jag igen. När mm. man då tvingas sälja till elim alltså pingstkyrkan. Mm. Och, och vi har ju
0: pratat om hippodromteatern tidigare och det är ju som liksom en central plats i Malmö Malmöitiska nöjeshistorien. Den står väl färdig på 1890-talet. Just
1: det. Teater och som ritar.
0: Ja, då är det just en hippodrom eller det är ju en cirkusbyggnad mm. men, där, men där de har ju hästar och så ja. liksom, plats för tusen personer och liksom, det är ju liksom en enorm eh, ja, både ett enormt hus och, och en enorm samlingsplats. Den är Oscar Vinge, som, som idag själv hade en skådespelarbakgrund. Han tar över 1922 mm. och gör, hittar det här liksom väldigt framgångsrika konceptet att spela operett och revy, mm. folklig musikalisk underhållning. Just det. Och han, där hos honom debuterar Nils Poppe.
2: Mm.
0: Jag har säkert citerat men den första recensionen där Nils Poppe nämns. Är, på, på kvällen debuterade här Poppe, han hade vita strumpor. <skratt> stor det? <Ja. skratt> <skratt> ja. det? och Edvard Persson debuterade väl inte där men han blev stor där ja. i, i den här med, med Rullebör och Tollabösa. Precis. 1926?
1: Ja, jag tror det. Absolut, ja. 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 <skratt> den, den när de repar till den pjäsen, då den sattes upp på andra jul nämligen. Men de räpade ända inte klockan sex på morgonen på julaftons morgon. Sen fick skådespelarna ledigt resten av julafton och juldagen. Och sen kom de igen på andra dagen och så var det premiär. Och sen spelade de 60 utsålda hus i rad. Mm. Rätt snyggt.
0: Ja, men absolut. och Då får vi förstå att konkurrensen ser inte ut som idag. Alltså det fanns en oerhörd efterfrågan på liksom underhållning av alla sorter. Men, men man, man fick också underhållning. Idag kanske vi inte riktigt hade förstått alla referenserna. Och men, men, det, men det var ju liksom full pådrag med, med färger och musik och, och roliga masker och skojsheter. Dagsaktuella händelser. Ja, de kommenterade bygget av egna hemsområdet på ja. Och ja, ja visst. Man kan inte skilja ett hus från en annan De är så lika som en droppe vann och en mm. droppe vann.
1: Mm.
0: Fritt mm. citerat av minnet. Ja, ja, ja. Och, eh, så, så den här teatern är ju, är ju, är ju etablerad och, och ju, liksom, är ju ett ställe dit Malmö går för att troa sig. Men som sagt då, 44 så får de konkurrens av Malmö stadsteater som jag har helt andra ekonomiska muskler mm. den ledningen. Och det är väl det Vinge ser att, att han måste ju någonstans kunna säga Kristallkulan att nu är det som liksom privatteaternas tid. Om inte förbi så, så väldigt mycket knackar framöver. Mm. Och eh, å andra sidan då så har ju stadsteatern inte ett lika populistiskt program. Nej men så är det ju. Och han blir ju lyrisk chef. Alltså han, mm. han, han ska ju göra... Det är lite
1: svårt mm. Det eller lite mer konstnärligt. Det ingick i hans kontrakt också att han själv skulle spela i ett visst antal roller per, per år då. Mm.
0: Men så, så att, ja, det fanns väl kanske då fortfarande någon sorts utrymme för, för liksom, ska vi säga enklare underhållning. Mm. Både du och jag vet att att, som Karl Järhals sa, den kallar ju revyn för den tunga industrin eh, det var inte, alltså, den, är, den är inte på något vis enklare att utföra nej, nej. Eh, och att göra bra men, eh, men den har ju liksom såklart en, en större attraktionskraft men eh, fortfarande var ju Hippodromteatern en stor teater mm. och, och scenen kräver liksom en stor ensemble så liksom, det, det är mycket som står på spel mm. om en föreställning inte går som den ska så tippar hela bygget på något vis just yes, precis så det blev liksom, konkurrensen är ju otillbörlig ja, ja. på något sätt.
1: Visst är det så. Och är det här det kan så?
0: ju liksom Julius Malmström som äger Nöjesteatern mm. berätta om idag hur de mm. sätter han upp glada det, det hade ju mycket väl Malmö Opa också kunnat göra. Då mm. kan man ju fråga vem som riskerar mest på en sån uppsättning.
1: Just det. Han får inga bidrag någonstans ifrån. Mm.
0: Nej, Så är det ju. Mm. Eh, och Elsa Winge så det är ju egentligen om jag säger, liksom bara sex år.
1: Mm. Jo, det det. Sen går hon ju vidare. Alltså, hon spelar ju in ett antal filmer. Hon är mm. filmskadespelare på 50-talet. Bland annat spelar hon i, mot Julia Caesar i någon, i någon film. Bror Min och jag heter den.
0: Ja, det kan ha mm. varit med Gus och Holger. Just precis. Gus mm. Dahlström och Holger ja. Höglund. Ja. Gus Dahlström minns väl kanske somliga av oss fortfarande. Han gör ju en liten men naggande god insats i Bo Widerbergs på taket som är och Erikssons pappa. Men han var ju framförallt en del av kasinogänget med Östa och Karl Gustav Lindstedt. Det. Och, det, och det det var även Holger Höglund hans gamla partner tidigare men han dog så mycket tidigare så han är inte lika förevigad. Men bron och jag heter de som du Det var liksom lite skämt att man fick alla veta vem som var broren. Vem är jag och vem är broren? Nej
1: ja, just det.
0: Ja det är han så de båda i kö. Ja
1: ja ja, det var lite de skulle det var lite svin svindlarbröder var det inte det? Eller de skulle... Alltså
0: Jag. så var det säkert i den här filmen alltså som, som komiker du var det klassiskt vitspar ja, ja. Som, som hade en akt där de liksom, som var väldigt ekvilibristisk där mm. de liksom sjöng och vitsade om och det gick i ett rasande tempo de var ju ett barn av 40-50-talets crazy ja. precis som Pavel Raml på sitt håll mm. gänget till övrigt T. Knas hette ju Carl Gustavs första grupp som man hade med Gunnar Knas, Lindqvist och Herr Olsson heter den tredje medlen. Men just det här Knas, det var ju det de höll på med. Det var knasigt, det var knäppuppigt, det var flugigt. Det var, crazy. Det var ju det som gällde på 40-50-talet. Ja. Men nu pratar vi ju inte om Elsa Winget. Nu nu blev det en association. Ja men. Nej hon det var var för en att det kan bli <laughs> lite associativt ibland. Vi... Kan innehålla spår av associationer. <laughs> ja,
1: hon spelade faktiskt in i sin sista film 1973 och det var ju då en mannen som blev ensam alltså så ja. Mm.
0: Just det. Carlos mästare. Wantek. Eh
1: som blev hans kompis.
0: Just det. Mm. Ja, men det gjordes en liten piratensatsning det var 1973. Eh, jag tror att regissören där, han heter Ingvar Skogsberg mm -hmm. eh, tämde en okänd det var faktiskt han som filmatiserade Per-Anders Fågelströms Mina drömmar stad. Ja, så där. Som då på SVT Play för ja. nästan då för något år sedan. Mm -hmm. Den är ju tyvärr inte så bra eh, och framförallt långt ifrån lika bra som böckerna. Ja. Men, eh, och, men jag tror liksom i samma paket så gjorde också y Yngve Gamlin en piratenfilm till i som heter Elsa får piano ja, med ja. mm. trodde eftersom jag har det här aktuellt i huvudet ett sånt mm. i huvudrollen <laughs> Så, men det var hennes sista insats på film då. Och, och när har vi ett födelseår på Elsa vingar? Ja,
1: hon var född 1905 och hon levde till 1989
0: ja och då var hon alltså i 40-årsåldern knappa 40-årsåldern mm. när hon tog över teaterna just det mm. ja. Men och hennes skor saknar vi fortfarande på bron så mm. det här är liksom lite tips till de som sitter i juryn. Då.
1: Just precis. Är Ent, inte du med i Jag var med kärle.
0: senast. Jag är inte säkert kommer få vara med i nästa vända. Men planen med den där bron är ju att det ska fyllas på liksom var tredje eller fjärde år. Ja. Så det finns, om, man, om man tittar så ser man att det finns gott om utrymme kvar. Ja, visst absolut. men så väntar man väl in. Vi väntar väl in Jormansjö. Ja, 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 vi hoppas han får
1: leva länge till
0: Ja, precis, jag förutsätter att han överlever mig ja. Nåväl, det var Elsa Vinge Ska jag ta ett namn nu? Absolut Då säger jag Maj Lindström Ja, mm. ja men då, hon, det, det är ju lite, hon var ju liksom generationen innan mörkskan Mm Kanske till och med två, men hon, hon var ju den stora, stora primadonnan på ja. Malmö stadsteatern. Och spelade sådana här liksom klassiska liksom Eliza i ja. My Lady, just det. i en mäkta, påkostad och älskad uppsättning, tror jag, 1960. Mm. Då har jag till med. E och gjorde alla den sortens håll de här liksom stora, högt älskade, det som... Ja, den här genren som, som är den från centraleuropa så kallas den för operett, ja. och är den från den anglosaxiska världen så kallas den, mer för musikal ja, det. Men, men i mellanperioden hette den musical mm. tog ett tag innan vi försvenskade ordet, men där kanske Maj Farley, jag, jag är rätt säker på att det var den pjäs som på 50-talet etablerade den genren i Sverige, ja. den spelas ju också på Oscars teater med Jarl Kulle och Ola Sallert ja, ja, ja. och var ju som en huge success ja. Och eh, jag vet inte vem som spelade Higgins mot henne men det skulle kunna vara. Eh, har jag skrivit upp det rent? Nej så, så, Jag så. vågar inte gissa. Nej, gör inte det då eh, Hon kom tillbaka i. Nej, precis hon spelade, <laughs> Det är därför jag hade namnet Malmö aktuellt Hon kom tillbaka, den, den sattes upp på Nöjesteatern igen 95-96 mm. Och då spelade jag en Higgins. Higgins ja. Men då, spelade, då var ju Maj för gammal för att spela Eliza. Mm. Så det var ju då Sofia Lindberg som gjorde henne. Men vad heter hon? Maj Lindström spelade då istället på Professor Higgins mamma.
1: ja, ja, ja. Mm. det är lite roligt. Mm.
0: Men jag nu retar det mig den som kommer ihåg vem som spelade Higgins mot Lindströms Eliza kan ju kan ju ropa. Kan ju maila kanske. <laughs> Just det.
1: Maila. mm. Ja, men
0: vad, vad kan vi mer säga om Maylin
1: Ja Det finns ju oerhört mycket om henne. Hon gjorde ju också, minns en gång när vi pratade om MP Möller då hade hon ju en liten biroll i något avsnitt där när hon, när hon var en sån här fall fal som Enkans skärv tror jag avsnittet heter.
0: Och raggade
1: upp på, enklingar på kyrkogården och fick dem att låna ut pengar.
0: Hon, hon förekom ju inte sällan i Malmö TV-produktion. Mm. Hon spelar ju också som vi nämnde liksom, i Årsöldens BK ja. det är hon som spelar eh, Hembeträdet hos Blåbasskungen. Elin. Just det. Ja. Som, som ju är liksom, någon sorts med mor åt Jorma och Edvard. Eh, eh, men hon, eh, hon pratade ju inte skånska. Nej. Utan hon hade sina rötter i skutskär. Jaha. Kan du placera skutskär på en Eller karta?
1: Är Jävletrakten?
0: Ja, det Menna? kan det nog vara. Det är Uppland så det är väl på gränsen till Västmanland. Ja, mm. men du är nog helt rätt på det. Mm. Mm. Eh, nu var jag liksom tvungen här att kolla. Det var Olof Bergström som spelade Aha. professor nej, nej, Higgins 1960-års uppsättning. Regi mm. Gösta Folke som ju också ja, just det. var teaterchef. Teaterchefen, ja. mm. eh, och novell <laughs> och Lindström spelade Sopåkan. Och, och Lindström som vi vill känna som eh, Captain kapten Hadock Tintin.
1: Aha, ja, Thomas, Thomas
0: Bolmes som Tintin. Mm
1: -hmm. Jag tror
0: att han är Hadock eller Medtvis. Ja, det är ett namn jag känner igen från <laughs> Tintin-skivorna. man kan inte säga namnet. Nej, jag vet. Vi, du din
1: jag alltså på något ni, sätt du också du är lika associativ.
0: <laughs> ah. Sitter du och lägger det på mig? Men <skratt> eh, Malinström som har varit ett antal decennier eh, mm. en, en stor storsjönare. Jag fick en ganska söt anekdot serverad av mig av eh, Ronnie Andersson. Mm. Som ju är regissör för filmens regissör egentligen men han är ju, han är ju främst förknippad med Malmö Opera och bor ju här i stan och så. Det han, han, nu senast spelades ju Sound musik både i Stockholm och Malmö, mm. och då tänker man att det var Ronny Danielsson som satte upp den i Malmö, men han satte ju upp Stockholms ja, ja. uh, så att uh... Han är ju inte, man, man tänker alltid att han är liksom, det är väl han som bestämmer i precis. princip. Man men så är det inte riktigt. Nej. Men innan han blev liksom frilansande regissör med, med såna här liksom spektakeluppsättningar med stora ansambler som sin specialitet så var han ju, jag vet inte om man hade titeln, men han fungerar nog som konstnärlig ledare på studioteatern. Mm, precis. Som satt upp också så här spektakulära mm. föreställningar på 80-talet mm. gärna i liksom gamla hangarer. Och... Bulltöfta flygen mm. gav var de. Kabaré. Jag mm. har sett både Kabaré och William Mina man på taket i den mm. Mm. lokalen. Mm. Men de letar gärna upp den här sortens. Just det. Liksom stora, rimliga lokaler. Han satte också upp långt efter studietårten så att han är upp här. Mm. Och, yeah. upp i, I Kockums gamla det. Mm. Eh, men, men de skulle ha med Maja Lindström i någon av, förmodligen i Kabaré. Yeah. Hon kanske spelar eh, Fröjlen Schneider yeah, i Kabaré. Yeah och studieteatern det var ju som en amatörteatergrupp och då förberedde Ronny Danielsson de unga skådespelarna nu när Maja Lindström kommer hit som ni kanske inte har någon relation till nej, för de flesta så satt du som fågelholkar vem? Ja. Nu när hon kommer hit och ska hon behandlas som den stjärna hon är går fram, ber om autograf ber att få ta en bild och så, där, så, att hon, så att hon känner, känner sig Sink. välkommen. som status. Ja, ja precis. Så som en primadonna vi känner sig välkommen. Ja. Det vill säga när hon omgärdas av beundrare. Eh, majsan gick gärna med solasögon på stan och så för att hon inte ville bli igenkänd. <laughs> och de sista åren så hade hon nog inte behövt de här solasögonen. <laughs> Men hon, det är ju så det ja, fungerar. Myten om...
1: Ja, ja. precis.
0: Mm. Men jag tyckte det, det var väldigt eh, psykologiskt... Eh, klokt. Att vi, så, och
1: så gjorde de det också då? Så gjorde
0: de det också. Mm. Men påfällde att de också fick en primadonna. För att, ja, ja. För att då, då sätter ju hennes maskineri igång ja, och hon ja. börjar bete sig som den, som den diva. De alla ville att hon skulle vara på något ja, sätt. Naturligtvis, ja. så att, det var liksom en win-win. <laughs> Ja, vad roligt ja. ja, och hon som sagt, hon syntes en del i TV så men det var ju mm. framförallt på ja. stora scener, alltså stora by mm, just det som hon hade sitt, sitt hem mm. och var firad stjärna i decennier mm. och hon har sina skor på bron Ja men det har hon. så ju. stryker vi ju mm. henne från listan, och så går vi
1: till din lista Ja, men då tänkte jag att Jullan Kindal kunde vara mm. aktuell hennes pjuk står också där. Ja, det gör de. Och jag tänkte på det här, det, när, nu var vi inne på stora scenen precis här på... Jag har ju sett dig, Kalle, när du stod i hög höghatt på scenen.
0: Mm,
1: eller mm, hur? När vi firade ja. Malmöoperas 75-årsjubileum. Ja,
0: det var mycket härofullt uppdrag. Jag fick vara med och kom fram och säg mm. på 75-årsjubileet. Ja, för Hans Majestät Konungen. Ja. Men framförallt inför Vanter Rosengren.
1: <laughs> Som satt och njöt av detta, måste jag säga. Ja, det var en fantastisk kväll.
0: Ja, Helen Sjöholm kom in och sjöng Du måste finnas. Ja. Och det hade räckt med det. Men, uh, men ja, nu tror... fick man en del annat också. Ja,
1: det var, jag grät hela kvällen sen efter det. Men, uh, jag, jag, jag
0: tror de fick svabba golvet efter <laughs> det Alltså det var ett jävla skvalande. Det var nästan så att hulkandet överröstar Sjöholm.
1: <laughs> Ja, hon fick ta i där, märkte man liksom, i andra I sånt 300
0: personer som sitter och fräser. Ja, det var, det var mäktigt. Jag såg det ju inte annat än liksom, via skvallret, ah. som, som, som du heter, här, som är högtalaren som sitter i lovorna och meddelar att när man ska göra sin entré. Ja, just det. Mm. Men jag förstår att det var någonting extra.
1: Ja, det var, någonting. Det var verkligen någonting extra. Men du, jag tänker på när du stod vi där du stod på scenen och det var 75 års jubileum. Kommer du ihåg eller kommer du ihåg men vet du vilken som var den första föreställningen 1944? Jag var det inte en Shakespeare-uppsättning? Jo. Och eh, jag kan tänka mig att det var en miss Ja, men det var det. Det är mm. helt rätt. Vet du vad som och den här ju premierade premiär 23 september 1944.
0: Ja, och i vår jubileumsföreställning så hade vi faktiskt med en kvinna som var med i den första uppsättningen, minns du
1: henne? En dansös. Yeah. Ja, underbar yeah. gammal madame yeah. som,
0: som Ronny Danielsson återigen som refuserade här också <laughs> hade, hade rägat upp, yeah. hon, hon var väl 90 plus och yeah. hon skulle hovniga yeah. för konungen och jag fick stå och stötta henne yeah. för att det, hon utmanade gravitationen. <laughs> ja, just det. Ja, det fint. Men hur som helst, det är, mitt som Ström är ju, ju som liksom en hyllning till teaterkonsten ja. och så, så det är ju som en ganska klassisk tror jag så, öppningspjäs på, på, på nystartade teater. Mm.
1: Sen så hade man ju dagen där på premiär på en pjäs på Intimen. Mm. Vet du vilken det var? På Lilla Pip. Mm. Eh, det vet jag inte. Det var en moberg som heter Mans kvinna. Ja, det känner jag igen, men det och det var en, I den här pjäsen då, spelar Jolan Kindahl. <laughs> ja. En torparkvinna. Ja. Mamma till den kvinnliga huvudpersonen. Detta är Småland. Det är 1790-tal. Det är ju som... När Moberg skriver så är det ju ofta saker som, ja, man tror att de utspelar sig i Småland på 1700-talet, men egentligen handlar det om någonting helt annat.
0: Det här är en
1: allegori.
0: Just, precis.
1: Som ryd Ja, precis.
0: Ja, vi, vi tror ja. att den sig på 1500-talet, ja. men vänta nu, skulle inte ja. de där tyskarna kunna vara lika verksamma nu under de ja. 30 talet då boken är skriven? Precis. Eller inte av om man skrev den under kriget. Ja. in på, på Ja jag tror faktiskt det. Ja. Ja. Mm.
1: Ja, hur som helst, den här uh, manns det handlar egentligen om Möbergs otrohetsaffärer. Så att, det är ja. någonting... <laughs> Men i alla fall, eh, i Henrik Kjögrens stora bok Konst och nöje som kom till 50-årsjubileumet av Stadsteaters invigning, då är det en intervju med Folke Abenius, mm, mm, han säger så här. Första året var jag teatersekreterare och fick kontakt med hela ensemblen. Jag minns särskilt de tre äldre fina damerna Naima Vivstrand, Jolan Kindahl och Dagny Lind. De tycktes överträffa varandra i borgerlig högreståndsfiness, välklädda, lågmälda, diskreta, värdiga. De hade upplevt en tid då teaterfolk hade låg status, som resande pack och löst folk. De hade fått kämpa för erkännande status och trygghet- nu hade de fått allt detta och bar det med stolthet. Mm, mm. Med grandezza. Ja, precis. Mm. <laughs> det är lite intressant tycker jag för att det säger ju någonting om hur det där synen på skådespelarna och skådespelariet förändrades från, från det här enkla löskefolket till den stora scenen. Och, mm. Ja, precis. Nej men absolut, det är ju
0: intressant, alltså, för länge var det ju sådär, alltså, det var ju otänkbart för liksom en, en, en borgerlig liksom far att låta sin dotter på något vis beträda Thalias tillgör. Mm. Och det är ju, när man läser biografier och så, där, så det är det ju som en vanlig berättelse om hur folk, Sara Leander eller you name them, har liksom fått slå, slå sig loss från detta trots liksom, liksom trotsar Kaj men trotsar ja. eh, liksom faderns uttryckliga, inte bara önskan utan också regel. Mm. Eh, och de måste fly till Stockholm kanske och, och gömma sig och kanske uppträda under falsknamn ja. eller sådär. Det, 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 det var ett, ett, alltså särskilt för, för kvinnor då så var det ju också liksom, förknippat med lösaktighet ja. rent av prostitution. Ja, ja.
2: Mm.
0: vilket också hade med verkligheten ja. alltså det, det fanns <laughs> ja, sorts, ja. det fanns ju liksom också liksom, liksom personkopplingar till den världen alltså det, mm. det, det var ju någon sorts halvvärld mm. många gånger men, 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 men det fanns ju liksom en, en sorts eh, motsägelse i detta för samtidigt så, så, så har, har ju liksom skådespelare när de väl blivit stora så har de ju varit väldigt välkomna i, hos societén och minst att för komma dit få en bit mat i köket Just det. Och, och göra ett litet framträdande.
1: Ja. Någon soiree någonstans, ja.
0: Ja, precis. Och de har liksom behandlats som, både som horor och madonnor.
1: Ja och Någon av våra Bernadotte-kungar har ju haft någon skådespelerska som maitresse. i Högqvist.
0: Ja, Oscar 1. Ja. Tror jag, som hade, ja. De hade ju två erkända barn. Barn, ja, precis. Ja. <laughs> jo, nej, men så visst. Mm. Det, ja, men det, det, det är ganska spännande just den här eh, ja, motsägelsefullheten att å ena sidan och å andra sidan. Att, ja, men det är väl trevligt att det finns skådespelerskor, men min egen mm. dotter ska inte bli
1: Nej, mig själv. Nä. Och
0: ska vi vara väldigt krassa så hade vi samma relationsmän, ungefär samma hållning till prostituerade. Mm, säkert, absolut.
2: Mm.
0: Att det var väl bra att de fanns, att mm. man kan träna sig lite innan äktenskapet. Mm. Men det är ju ingenting jag vill att min dotter ska ägna sig. Nej, nej, nej. nej. Så, så tänker vi kara idag också, fast idag kanske prostitutionen inte är lika förhoppningsvis socialt accepterat som det ju var mm. liksom i början av 1900-talet. Ja. Om man läser Jalma Söderbergs Den allva sommar leken mm. som alldeles självklart att han i väntan på sin lydja mm. så, så går Arvid till, till Horhuset. Ja.
1: Mm, det var nämligen, man gjorde väl det.
0: Ja. Men det här var en, en, också en association <laughs> utifrån i Abenius
1: minne. Ja, om, julan, om Julia Karlsson som hon hette från början innan det blev. För julan Kindal, hon gifte sig Kindal alltså. Ja, hon är inte heller från Malmö, hon är från Stockholmstrakten. Mm. Men hon började tidigt sjunga i kör- och sen hade hon, ja, det vet där, hon tänkte egentligen bli hattmodist, gick i lära för det. Så såg hon en någon i tidningen att det var en sommarteater som hette Kristallsalongen som sökte unga dansanta flickor med sångröst.
0: Ja, Kristallsalongen ute på Djurgården. Ja,
1: och så fick hon jobbet där och så blev det olika turnéer i landsorten med resande teatersällskap. Och det var ju inte vem som helst som var med i de här. Hon spelade ju mot Harriet Bosse, eh, flera uppsättningar och Ernst Rolf och sådär va. Mm. Och sen så är det, vad ska vi ingen igen? Han återkommer. Han, han var reser. ju en
0: nyckelfigur. Ja.
1: Han reser runt i landet början 20-talet med, med en Shakespeare-föreställning just som heter Stormen. Och den blev ju, gjorde ju ingen succé alls. Han fick byta mitt i pågående eh, per, kontrakterad period så valde han istället ett danskt lustspel som heter Hemslavinnan
0: det, det gillar jag. Det är något också i, i den, den liksom krassa synen. Ja. Så, nej, nej, folket
1: vill ju uppenbarligen inte ha fin finkultur så nej. då får vi väl ge dem folkkultur då. Precis, struntar vi i detta. Ja. Då tar vi något som folk skrattar åt. Ja, ja visst, och det, Julan var ju med i en samhäll då så då blev hon ju liksom upptäckt av Winge och så, så anställde han henne på Hippodromteatern och hon gjorde debut 1923. Och något om arbetstakten, hur den var på Hipp den gången, hör här. När Jola nu kommer in i bilden. Dagen efter en premiär. Då var det genomgång av kritiken. Mm. Mm. Sen samma dag följde kollationering inför nästa uppsättning. Man hade... Snabba by. Alltså premiärkvällen innan. <laughs> Absolut. Ja. Sen har man premiär på det nya. Alltså ungefär var tredje vecka. Varje dag är det repetitioner mellan 10 och 16. Varje kväll är det föreställning klockan 20. Eh, Utan på söndagar. För då är det matiné klockan 15. Mm. Man spelar även på måndagar
0: på den tiden. Ja. Nu är ju, måndagar är ju av hävden teaterfri kväll nu för tiden. Mm. Det tror jag att uh, Pavel Rammel var upphovsman till, eller åtminstone uh, tillskrev han sig det själv. Ja, men han, nej, jag vill inte spela sju kvällar i veckan, och jag är direktör så jag bestämmer. Ja. Uh, Okej då, så hans meddirektör Felix Alvo. Uh, men, ja, nej, men det var en arbetstakt mm. som heter Duga. Jag associerar nu. <laughs> Nej, men, just Ekman den äldre som ju var en som extremfirad skådespelare men också teaterdirektör på 20-30-talet och som drev olika, alltså Vasan och, och, och sådär tillsammans med Pauline Brunius ja. och hennes make John eh, han, han hade ju, han, han brann ju plus att han då ju snappade upp det här centralstimulansen när han var i Berlin och spelade en mm. film vilket ju glunkade såklart mycket om i Stockholm då, vid något tillfälle så spelar de en föreställning eller de har premiär på en föreställning och de märker själva när, när vi är avfaller att det här gick inte så bra publiken tyckte inte om det, det här kommer de att skriva illa om nu i tidningen eh, så då säger jag att då bör vi repetera nästa pjäs nu alltså nu samma
1: dag som i samma kväll det
0: är då Stig eller i Fäller, den klassiska repliken jaha allemant i sprutorna och betyder? Ja, nu får vi väl alla börja knacka ja yes. Om vi ska hålla, hålla samma takt som, som han.
1: han. Ja, ja, ja.
0: Det var väl ett gammalt bankkålsuttryck eller ja, ja. man till ja. eh, det Detta är på arbetstakt och, och det här var väl något som förordades för att det, det var ju kostsamma maskineri att hålla igång med. Alltså, det är svårt att förstå hur många människor som, som behövdes för att hålla liksom, en teater igång. alltså mm senarbetare och, och, och liksom hela administrationen och, och så alla som satt och sydde och ondulerade peruken.
1: är
0: det ondulerade? Det finns ett roligt verb. Ja, alltså, ondulerar
1: gör man ju med hår. Ja, men det man heter någonting där, liksom. särskilt
0: när man alltså just gör peruken. Uh -huh. Ja, men hur som helst, det var en stor industri.
1: Ja, men det var det ju. Och då, även om skådespelarna hade ganska låga löner så var ju också biljettpriserna ganska låga. Så att Malmöbjörnen, man gick ju... Och se, ibland gick man ju så det här både två och tre gånger om man tyckte om en pjäs. Så det kanske man inte riktigt gör på samma sätt idag.
0: Nej, och återigen idag
1: konkurrerar man ju med Netflix. Så är det ju. Men, mm, äh, visst, och många andra... Aktiviteter såklart. Men, mm.
0: Det fanns en liten konkurrens. Jag sitter med en bok här som heter Här har man roat sig.
1: Ja, fina.
0: Av din kompis Bengt Lilienberg. Ja, ja. Men den här är inte utgiven för ditt förlag så det här är alltså inte otillbörligt gynnande.
1: Nej, det är det inte. Det är väl corona om jag inte minns fel heller.
0: Nej, det är Carlsons förlag. Carlsons förlag, ja. Men det är alltså en bok om hur man har roat sig just i Malmö mm. under decennierna. Ja, men han har en bild här på gaven till grynhandlaren Magnus Mattssons hus vid Södra Försadsgatan.
1: Oj, vilken nummer? Nej, vet jag inte.
0: 96. <laughs> kan du ingenting om <laughs> det nej, <ett> Malmöhus? <laughs> Där afficherar sommaren 1924 några av den tidens publikdragande nöjeställen. Alltså vi ser affischer för Malmö Fridövsteater, Folkets Park, Hippodromteatern och Hotelltunneln. Uh -huh. På Fridåsteatern ges varje afton, klockan åtta, Gideon Wahlbergs folklusspel Anna-Lenas Friare. Ah, Ska jag säga Söderkåkan? Ja, den skrev han också. Ja. Men han skrev många. Eh, med bland andra Olga Hellqvist. Ja ja. Mm. Så vi kanske kan nämna lite i förberedelsen sen. På Hippodomteatern spelar man Bebin, en fars med Julian Kindahl mm. i en av rollerna, mm. varje afton klockan sju. Om söndagarna även matinéföreställning. I Folkens park är det stor musikfest och på tunneln ges konserter dagligen. Tisdagar, torsdagar och söndagar och Dessutom dans till klockan ett på natten. Och för de fälströtta kan man även dansa dagtid. Är det sant? Ja, det är det som heter te dansong. Eller t-skak Vet jag vad det hette i Stockholm? Det var som dans med te på eftermiddagen. Tedans med Karlstad Töserna. Det är ju lite vi... för lite tidens idag kan jag tycka. Ja, det är kanske är dags att, ja. att uh, återinföra. Nej men så, så visst det kan ju tyckas, oj vilket utbud men det här får man ju också komma ihåg att det var hela utbudet. Just det. För det här är 1924 det har ju inte ens uh, radion satt igång Nej. sina sändningar. Nej. Så det här, är, det här är också det som finns, punkt. Just det. Uh, vi, vi glömmer ju bort det liksom, ja. otroligt mycket Förströelse som vi har i fickan mm. nu för tiden. Eller glömma bort, vet jag inte. Men man ska liksom ta det i beaktande att ingenting annat finns. Det Nej. finns ju bi biografer också. Just det. Där de visar stumfilm. Och de är ju också populära. Men, eh... Ingen radio,
1: ingen tv. Nej. <laughs> Nej.
0: Så att eh, gjorde man en liten uppsättning så kom det i alla fall någon som <laughs> som, som kände...
1: nyfiken på det här, ja, ja visst, absolut. Mm. tillbaka ja. till Juleen Kindal ja, alltså det är intressant med henne är ju också att hon börjar ju i det här liksom lätta eh, facket hon spelade mycket såna här eh, hembiträden och huskors och, och lite som Julia Caesar roller
0: ja, i så kallade folklustspel ja. det som förraktfullt ofta kallas buskis ja. ofta under det heter ju buskis för att det spelas i buskarna under ja. barhimmel
1: kokorskor och Ja, vad hon nu spelar. Liksom. Men sen så, och likadant revier, alla revyer på HIP. Men så fick faktiskt um, Ingmar Bergman upp ögonen för henne. Mm. Detta är ju långt senare såklart, när han kom till Malmö när
0: Han är konstnärlig ledare. Ja, och döper ju till Stora by och Lilla pip.
1: Ja. Och då såg han i henne en, men det här är ju ingen eh, komedien på det sättet, eller en lättsam skådespelarska, utan han gav henne tunga roller i en handelsresandes död och ja, flera andra. Och inte minst i den första uppsättningen var hon ju redan då dramatisk skådespelarska i mans mm. Så att han, de jobbade tillsammans, han fick ner henne här då, för hon hade varit iväg och spelat lite i Stockholm, så kom hon tillbaka och sen var hon här fram till, till sin pensionering, men Även när hon hade pensionerat sig så tyckte hon det var så himla roligt att spela. Så att när hon gjorde sin sista roll stod på Intiman, sen var hon 83 år gammal. Mm. Ditlurad då av Gösta folk just, som hade fått henne att ställa upp ytterligare en pjäs. Och så spelade det hon är... ju filmer och gjorde 28 filmer också. ja Är det någon vi har sett? ganska Kalle. Ja, den
0: har vi ju sett. i ja, ja. Vilken version?
1: Pfff. Uh... Ja, vilket år kan det ha varit?
0: Ja, jag frågar för det finns minst hon... tre versioner, en stumfilm en 40-talet och en på 70-talet Ja, nej detta är mitt ändå
1: Hon har talroll för hon spelar Från Lundström där i, i affären hon, hon spelar också ofta mot Edvard Persson i olika filmer där hon, som han regisserade och sådär Ja, sommarnattens leende med Bergman finns hon med så. Mm.
0: Ja, jag också nämnt att Naima Wivstand har en ja. fantastisk roll som mm. Eva Dahlbäck's mamma. Just det. Mycket mycket genomskådande cynisk mm. gammal dam som vet allt om hur kararna fungerar. <laughs> Uh, ja, nämen detta om Julian Kindal. Mm. Uh, jag nämnde som hastigast Olga Hellqvist Vi har nog pratat om henne tidigare men det är alltså lite äldre Malmöbo minns att det som nu heter Bloom in the Park, mm. tidigare hette Chess Olga,
2: mm.
0: det hette det efter hon som en gång hade där eller yeah. vad heter det, friluftscaféet Olgas, det? Kafé. Olgas kafé mm. det och det var denna Olga Hellqvist som, som drev det här fiket när hon inte drev teater och stod på scen. Precis. Och hon kom från familjen Hellqvist. Precis. Alltså även hennes bror. Och, och visst var Otto Hellqvist deras far. Det, det vet jag inte. Otto Hellqvist, eller Otton som han mm. hade som sin signatur. Han, alltså tidigt, 19, skiftet, 1800-1900-tal så finns han i, han bor här i stan i Malmö, men han figurerar i då till en skämt press du vet söndagsniss ah, och strix ja. Ja. som Hasse Sätter och Albert Tängsten ja. på med. Eh, jag tror att han var var far till Anders och Olga. Ja, och Kalle. Och Kalle. De var kapellmästare. Mm. Och de var de deras främsta scen var väl alltså nuvarande Folkets hus teater, alltså gamla Folkets hus. Alltså nu var det café Barbo ja. eller vad mm. kan det heta idag. På
1: några skolgötten där.
0: Precis. Uh, och där, där var de i, i, i många år
1: och båda, Anders Helgvist var också under en period chef för Folkets Park
0: Just det mm. 1947 12 mars var det tack och avskedsföreställning ja. på det som då kallades för Operan vid Skolgatan ja, just det. det vet jag att du har berättat för mig tidigare uh, Då har den funnits alltså i över 50 år som, mm. som Malmös folkliga teater mm. och då var Olga Helgvist med och jag eh, ska nu ta farväl. Och, eh, jag, läser, jag läser nu bok. Eh, något tårögd blev det när hon avtackades efter att i 30 år tjänat teatern. Säg inte mer för då gråter jag, sa Olga. Hon var rörd och hela publiken var rörd. Eh, och sen skrev signaturen Bonso i Skånska Dagbladet, citat, nu försvinner vår enda folkliga revyteater. Det är det där glada, ibland lite grova, men sällan störande grova skämtet haft sin hemvist. citat. Det känns som att den, den gränsen drar man lite där man själv vill. Men vi förstår att det här var, ju som en, det här var ju en teater som spelades för det riktiga
1: folket. Om säger Absolut, så. Ja, visst, visst. visst. Olga Helkvist, hon, hon hade ju en roll som Talia också när vi nu ändå är inne på ämnet. Hon spelar ju när man. 44 då, då sätter ju Folkets Hus -teater upp en sensommarnatsdröm som en liten blinkning till stora scenen på Stadsteatern. Ja, ja. Och där spelar Olga Talia. Och nu Man ser bilderna på henne. Så det är ju Talia, samma Talia som står i Få jag på, på Stadsteatern. Och där kommenterade de läget och det var mycket skämt kring den här premiären som ju hade försegått av otroligt mycket svarta börshandel. För det var ju av de här 1600 platserna som fanns så hade ju bara folket tillgång till 300 nånting. Resten var ju väldigt... Dignitär ja, och Ja, precis. Men de här 300 biljetterna, de, kurs, de köptes ju för 13 kronor och sen kunde de säljas för 250. Och detta skrev man ju öppet i dagspressen, så alltså det var ju sådana här radannonser biljetter
0: ja, nej Det är ju sånt som vi, vi, vi fortfarande
1: sysslar med. Ja, vi,
0: sysslar med. <skratt> nej, men, det är roligt för att i helgen så gick jag såg både, både Anders och Måns och Henrik Torsins respektive föreställningar. De har varit mm. ute på Facebook och liksom varnat köp för från rätt, rätt biljettservice. Aha. Annars får ni betala för mycket och pengarna hamnar i fel fickor. Åh, oh, är det så? Ja, <skratt> det finns. Det, det här är ingenting som har försvunnit med ja, ja. internet utan tvärtom har ja. förfinats ja, ja. ja nämligen ja. hennes dojer kan man mm. också hitta på David Halsbro. för övrigt och där hittar man också eh, det här poddens, den här poddens sista namn va?
1: Gudrun Brost hennes skor också? ja, ja vad bra Ja, det är 97 Ja, men du par. vet ju, det är ju du som har... Nej, men det är ju, de
0: stod där redan. När jag, var där. jag var ju bara med i andra ah. omgången. Hur kunde de undgå dig i
1: första? Jag ja, fattar inte. Nej,
0: men du vet, jag, jag, jag är ju så diskret. Så ja. det, är ingen som, det är ingen som håterar lilla mig. Ja. Eh, så jag var med och tog fram eh, liksom, Anita Ektberg och Jack Vedrup mm. och Carl Pedal. Och, ja. eh, en handfull till Lasse Holmqvist ja. var... var det var liksom nog det enda jag som, som jag liksom själv la fram mm. för de andra fanns redan på något vis ja. på en lista. Olav Gertel mm, eh, fanns redan på mm. en lista. Men eh, hur som helst. Jag är ganska säker på att Gudrun Brost var
1: med mm. redan i den första klatten. Ja, men det är säkert så. Den snälla vampen från Veinge kallar ja. Karl Gärard henne. Ja och Veinge, då är vi uppe i Halland. södra Halland. Mm, mm.
0: Så alltså det är där någonstans på på fel sida av Hallandsåsen
1: Laholm-trakten ja, La ja, de var väldigt kära i Laholm både Gudrun och hennes son
0: Johannes Boste som, mm. som ju med tiden också jag tror han blev hedersmedborgare ja, Laholm ja. La har ju bara två så det är han och Björn Hellberg ja. <laughs> och nu ja. är ju inte Johannes längre ibland och så. Nej. men som du säger Gudrun Boste hon var som alltså mor till Johannes mm. som, som, som vi dog här om året mm. så nu är vi ju Återigen, vi har ju rört oss i det förgångna. Nu är vi fortfarande i det förgångna. Men när har hon sin storhetstid i 60 talet
1: Ja, eh, mm. ja hon. Alltså hon är ju egentligen eh, redan... Hon också på Hippodrömteatern redan på 30-talet. Så pass. Och gissar vem som tog dit henne? Elsa Wing, Oscar Wing. såklart. <laughs> det var också en sån här kvinna som spelade lokalrevyer från början i Hall. Alltså hon hade, hennes föräldrar hade ett geftskiveri. Hon var faktiskt född i Malmö men de flyttade till Halland och så startade föräldrarna det här geftskiveriet. Hon hjälpte ofta till där och började få intresse för teatern. Så att eh, när hon kom till, till HIP så jobbar hon här parallellt med att hon hade väldigt mycket filmroller. Hon spelade in sammanlagt över 40 filmer faktiskt. Mm. Det är inte så många
0: av dem som vi minns.
1: Nej, det var, var något tillfälle var någon som omnämnde henne som Sveriges mesta birollsinnehavare. Men hon gjorde ju väldigt många kända och bra biroller. Men sen så var hon ju iväg från Malmö ett tag. Att då kommer Karl Gärard och engagerar henne eh, både på Vasateatern och Södra teatern.
0: Okej, okay, då är mm. vi i slutet av 50-talet va?
1: Det är faktiskt 40-talet redan, mitten på 40-talet. På, på södra då,
0: ja. För vad som hamnar familjerad på, tror jag. Alltså Karl och hans son Per var ju direktör ja. där. Det tror jag det är någon gång vid 50-talet, slut om det mm. Ja, men, men hon är också en av som stjärnorna på som gamla Malmö-stadsteater som ja. på den tiden hade spelades talteater på stora scener.
1: Och det är Bergman som tar hit henne igen. Då. Ja,
0: och då, då gör han väl henne alltså, till en dramatisk aktris. Absolut. Det gör henne till, men använder henne som.
1: Absolut, det är sånt här huvudrollen, huvudrollen i Vildanden och i Faust och motorcourage och sådana där stora bärande roller, absolut. Och spelar mot Max von Sydow i ja. Urfaust. Just det. att satt ihop, alltså
0: götes gamla pjäs i, i någon sån, alltså, ur, alltså liksom ursprungsmanuset satt ihop. Ja. just det. Vilket fick då Hans Alfredsson ett namn som ju lätt poppar upp i mitt huvud att till karnavalen 58 skriva sp inte spexet men väl pjäxet urknaust eller urknaustus eh, och då det var roligt i de hörde då av sig till Bergman och frågade om han kunde komma in och regissera eh, och svara Bergman eh, då har jag tyvärr inte tid med, men jag skickar min regiassistent sen yes. skickar jag en hem eller, som var, är det sant? ja jag, <laughs> Det finns ju förresten vid ett annat tillfälle skickande och Fridell, ja. skådespelare, känd från, ja, till exempel från Summer leende eh, som eh, kommer in till Lund och eh, bad spexarna att jag får se vad ni har gjort. Spela spexet. Då spelar de spexet i sin helhet och tittar på, på honom och undrar vad ska vi göra nu då? Eh, ja, precis som ni har gjort hittills. När blir det dags för ätning? Det var, det, var, det var Fridels regim. Ja. Någon väl. Eh, Gud och en bast.
1: Ja. men eh, hon, är, som sagt, hon är otroligt aktiv. Hon har alla dessa roller här. Hon spelar in mycket filmer. Hon blir också tidigt ensamstående med sin son Johannes. Mm. Mannen som hon är gift med, Sven Forcell. Han är ju ärkenöt, alltså den där Karon. Han håller på med en massa konstiga penningaffärer som förskingrar och har sig. Så att han, han blev så redan skulle åka fängelse, så att han tog värvning i främlingslegionen. Mm, då är man rädd. Då är man jätterädd. Jag tycker det verkar märkligt för noga. Det är väl värre att vara i främlingslegionen än att sitta lite på kåken i Sverige. Eller ja, jag vet ju inte. Jag har inte varit på något av ställena så. Men...
0: Nej, ja, jo. Nej, 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 inte jag heller. Jag, så fängelse har jag visserligen sett ja, från insidan. Jo, jo. Men, men, uh, mm, jag hör vad du säger. men Det beror lite grann på hur man är lagd också.
1: Man får kanske mer frisk luft i främlingslegionen. Ja, så kan det vara om man är friluftsintresserad. Men han, han kom tillbaka så småningom till Sverige och fick sitta i fängelse så att han fick liksom dubbel dos av det där.
0: Och blev också far till en annan mediepersonlighet. Ja, alltså, Thomas Fossell ja. som spelar, spelar än idag i bandet Nynningen, som ju var en en akt på 70-talet och Just. som även är känd som Heikon Bacon. Just det. Och som kanske mest känns som far till Gry. Ja,
1: men precis. Just det. Också en, en mediepersonlighet. Mm.
0: Mm.
1: Men Gudronen uppfostrade ju då Johannes han har ju själv berättat om det här han har ju en oerhört nära relation med sin med sin mamma och han fick ofta sitta på ja men det var inte så leta för barnvakt alltid kanske så han växte väl upp mer eller mindre på där i i, olika i kulisserna. kulisserna på teatern och så, ja. Och de bodde för övrigt på, Sankt, man är intresserad av det, var folk har bott. Ja, men Sankt jag vet ena var Ja, <laughs> tänk den fina par. Sankt Paulus att 12C. Alltså om man står och tittar rakt fram mot kyrkan så är det på höger sida ett av de där otroligt vackra Jorgentusen. Ja. Där vore de och hade ett behagligt
0: avstånd till arbetsplatsen. Ja, det får man väl säga. Mm. Ja, och han skriver väldigt kärleksfullt om henne i sina memoarer. Det är inte nyfiken. Just det. det är väl inte henne han skriver kärleksfullt om. I övrigt så är det ju som liksom, hans memoarbok. Den är inte alls som liksom illvillig, men det är ju som liksom en skvallerkatalog. Utan mycket till motstycke. Alltså. Är ju, man, man läser den med rådnande kinder, för herregud <laughs> vad den här karen har lägat i på alla fronter.
1: <laughs> Nämndroppar han alla damerna också, eller?
0: Eh, ganska många av dem. Ja. Grilla Persson, känd från Hollywood och Nu skriver han eh, om en bizarr Hawaii-resa som man gör tillsammans med ja. Jo, nej, men det nämns många. Ja, <laughs> ja det är... Är man, är man road av <laughs> det är lite skabrösa, lite Så, kötsliga... Mm. Så jag rekommenderas Bröst som
1: um, läste någon gång om att um, när han åkte in ett tag därför han hade fällt på med kokain någon gång på 80-talet och fick han sitta någon månad. Mm. Och då var det ju Gudrun Bröst hon var, ju, var ju inte liksom, ja, det till hon väl med hemme den där månaden i fängelse för kokainet skulle men hon var ju mycket mer orolig för alla hans kvinnoaffärer. Ja. Han att Så där Johannes då får lugna ner lite grann.
0: Ja. Hon visste väl vad, vad, vad Kara kan ställa <laughs> ja, till.
1: Precis, ja, precis. Ja, hon var ju en, en tjusig kvinna eh, i sin ungdomsdagar. Ja, nej men, eh, men
0: som sagt, alltså relationen mellan mor och son, den, den mm. är väldigt rörande, den är mm. väldigt fin alltså när, när, man, när man läser som Johannes version av den. Eh, alltså för att man kan väl säga så här: liksom, the moral majority alltså, vad, det, vad det nu hette i Sverige på, på 50-talet, de hade såklart synpunkter på liksom, ensamstående mor ja. till att börja med ja. och sen liksom, yrkesarbetande och sådär, men de fick väl liksom en, de knöts starkt tillsammans mm. men, hon, men hon var ju samtidigt som av den sortens skor hon tänkte inte liksom, försaka sin, sin karriär, utan Nej, vi får lugna oss när jag har tid. När jag inte är stjärna, Det ska jag försörja dig. Men det får också väldigt mycket ut av mm. eh, mitt liv som stjärna.
1: Precis. Så då var ni ju glada är nöjda båda två. Ja, jag något tror
0: något det. För man tänker att till tillhör dig som generationkvinna. Det är inte alldeles ovanligt. Man tänker som Hans-Teko Gärregårdshuster som var en framgångsrik skådespelare men som slutade i samma ögonblick och går gift sig med honom. Jag hulles för olika här. Så på ett vis att hon nog var lite nöjd att hennes kap hade liksom kommit och gått. Mm. För att det innebar att hon fick ha sin karriär i fred. Just det. Och, ja, och Johannes växte upp och, och blev, blev ju också en faktor i, i, i Malmös kulturliv som, som drev klubbar och mm, hängde med The Gonks och Rolling Stones och så när de kom förbi ja. och får ju sen till, till Stockholm och blev med tiden framgångsrik. Det blev han inte på en eftermiddag. Han hade sina sju svåra år. Ja, ja. Det, det, det hade han små varnat honom för. Då kommer att ha sju svåra år sedan. och så. Till sin egen förvåning så hade han just exakt sju svåra år. Det var inte bara en bild utan i sju år så svalt han. Sen efter ja. sju år så fick han knäcket i julkalendern mot Sivrud. Ja, och sen dess var han aldrig mer arbetslös. Nej. Nej. Och det var Nej. väl 81. Ja, ja. mm. Gudrun ja. lägger vi till handlingarna. Ja. ja, men då har vi ju avhandlat liksom, minst en handfull av Thalias döttrar, de som har liksom, på olika vis bidragit till att sätta lite färg och glädje mm. på den här stunden de om dystra industristaden. Mm. Mm. Ja. Så att vi lyfter väl på hatten på stymt för deras insatser. Ja, det tycker jag. E har vi något mer att tillägga? Nej. Nej. Då påminner jag om Patreon.com där man kan gå in och stötta den här podden. Du kanske behöver köpa några vinterskor. Eller så. Det kan behövas. Ja, det börjar bli sådana tider. Det blir Så om ni inte vill att, att Vante sig runt inte var blöt av strumporna så går ni alltså in på Patreon.com och letar upp Adu-podd. Ett ord, två det. Eller så swish-numret, här igen då. 123 052 1088. 123, 052, 1088. Vi gör som två veckor. Härligt. Sa vi. Ja, det gör vi. Hej!
1: Allt